0: En uh, zelfs toen ik werd geslagen, had ik echt zo'n vreugde van binnen.
1: De Stem. De podcast van SDOK met
2: verhalen van vervolgde christenen.
0: They beat me by many things in my head. Just to remove the word of God from my head.
2: Richard
1: Groeneboom en Arco van Doleweert delen de getuigenissen en lessen van broers en zussen. die
2: lijden vanwege het geloof in Jezus.
1: Uh, als ik lieg, dan verlies ik mijn.
2: Eeuwige toekomst.
1: Leuk dat je luistert. Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van podcast De Stem. Een jaar geleden gebeurde er iets waarvan iedereen dacht dat het niet zou gebeuren. En toch gebeurde het: Rusland viel Oekraïne binnen. Een oorlog die nog steeds doorgaat. En het verloop daarvan kunnen we dagelijks via het nieuws volgen. Het afgelopen jaar hoorden we regelmatig verhalen van kerken die door Russische troepen zijn vernield. Hoe gaat het eigenlijk met de christen in Oekraïne? Is er sprake van systematische vervolging sinds de Russische troepen een deel van het land
2: in bezit heeft genomen? Ja, daarover praat jij Richard met collega Emma de Vries. Zij is onlangs in Roemenië geweest en daar bezocht ze een training waar ook voorgangers uit Oekraïne waren. En ze sprak met de voorgangers... En uh, over de situatie in dit uh, door oorlog tijdens het land.
1: Ja, dus uh, we hebben ja, het uh, nieuws uit de eerste hand. Dus dat gaan we straks horen. Maar uh, zoals we gewend zijn, Arco, doen we aan het begin van deze uitzending altijd ja, iets delen. Wat ons is opgevallen, wat we ja, gewoon ja, kwijt willen.
2: Uh, ja, wat wil jij kwijt vandaag, uh, Arco? Ja, ik heb, ik heb een uh, leuk verhaal uit Cuba. Cuba. Ja, jij bent wel eens op Cuba ja, geweest, zoals mij. Ja, prachtig, prachtig eiland. Zeker, ja. ben ik op een huwelijksreis geweest. Oh, echt? Het is wel even geleden, maar... Uh, ja. Ik kan ja. zeggen, dat het echt wel uh, een tijd geleden, joh. Hé, hey, maar het staat natuurlijk bekend voor vanwege de, de stranden, de, de hele oude auto's die daar ook ja. uh, rijden. Nou, dat heb je ongetwijfeld gezien. Zeker, ja. En, uh, maar de, uh, de situatie van de kerk is ook best moeilijk. Het is heel lastig om daar uh, uh, bijvoorbeeld bijbelmateriaal uh, binnen te krijgen. Um, uh, voorgangers worden dwars gezeten. Regelmatig uh, komt er iemand in de gevangenis. Kerken worden vernield. Um, hoor je weinig eigenlijk over. Daar hoor je niet zoveel over. Dat klopt, ja, ja. En, um, en verder mogen mensen wel gewoon geloven. Het is niet zo dat, dat uh, de gemiddelde christenen heel veel, uh, zeg maar, wordt dwarsgeboomd. Vooral ook de, 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 nou, de kerken, de, de gemeenschappen. En pas als er dus iemand op bezoek op Cuba, dat is zo'n vn vn gezant of weet je, echt iemand die met ja, veel joh. connecties, weet je al. Nou, official. Ja. Ja, exact. En die, die sprak met uh, verschillende voorgangers. En op een gegeven moment vroeg hij ook aan, aan een van zijn voorgangers, joh, ik uh, spreek binnenkort de, de president van de Verenigde Staten. Ik heb een lijntje met de paus. Uh, ik spreek ook nog de president van Cuba zelf. Uh, wat kunnen zij voor jou doen? Wat kan ik vragen? Hij was echt wel geraakt door de situatie en hij uh, wilde iets betekenen. Hij uh, bleef even stil en toen uh, schudde de voorganger uit Cuba zijn hoofd. Die zei, ja, uh, ik zou eigenlijk niks weten. We hebben niks nodig van deze hoge hoge manieren. Nee, het enige wat wij willen is dat mensen bidden dat we stand houden. Ja. En dat trof me wel. En ik dacht, dit is eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Iets wat we heel veel zien hè, in, in, uh, in de vervolgde kerk, bij vervolgde christenen. Dat ze eigenlijk helemaal niet zo bezig zijn met oplossingen. Met dat dingen beter gaan. Uh, maar dat ze juist op zoek zijn naar hoe kunnen wij vol vuur de heren blijven dienen. Ja. En waarom raad je dat? Nou, weet je wat... Uh, uh, ik merk bij mezelf soms wel, en ook wel de kerk in Nederland. Als ik, als ik de media lees, christelijke media. Dan gaat het soms zo vaak over dingen die fout worden geregeld, dingen die niet goed zijn, dingen die anders moeten. Met je klagerige sfeer. Ja, en dat beïnvloedt mij ook, hè? dat ik dat ik dat ik, uh, ja, weet je, dat, dat we dan in, in, met kleine dingen dat we heel erg bezig zijn over over wat is waarheid en een soort van um, het, het bouwt niet op, terwijl uh, deze voorganger die snapt gewoon waar het over gaat. Het gaat over gewoon Jezus dienen ongeacht omstandigheden. Ja. En, en daarin volharden. en, en ik denk dat, dat het me raakt. Omdat ik dat ook verlang. Uh, en, en hij zet me even weer. Uh, hij zet weer even mijn blik op scherp, zeg maar. Dat ik denk: oh ja, maar dit hier gaat het om. Hè? Ja. Het gaat gewoon om, over, over Jezus dienen. Ongeacht omstandigheden.
1: Ja, en dat is natuurlijk wel heel, heel uh, opmerkelijk. Hè? Dat hij niet vraagt voor dingen voor zijn eigen belang. Maar dus, ja, vraagt om. Uh, ja, dat ik vol me houden.
2: Ja, en, en dat is natuurlijk. Uh, want hij heeft uh, wel met iets te maken. Hè? Hij. De, regelmatig komt er een buldozer dan uh, de, de, de straat van de kerk in rijden. Dan wordt gewoon die, die kerk gewoon plat gewalst. Weet ja. Ja. En ja, waar moet je dan samenkomen? Het is niet zo dat je dan het gebouw om de hoek kunt huren. Nee. Uh, dus er zijn echt wel uitdagingen en voorgangers die gemarteld zijn in de gevangenis. Uh, dus het is ook geen pretje. Maar nee, uh, het evangelie, daar, daar gaat het om.
1: Ja. Houdt je alweer even spiegel voor, hè? Ja, precies.
2: Hey, maar Richard, wat, uh, wat wil jij met ons delen vandaag?
1: Ja, ik wil eigenlijk, uh, ja, ja, eigenlijk een kijktip meegeven, ook een beetje daardoor aan de luisteraars, want jij weet het al, maar uh, ik vind het toch mooi om erover te praten, want ja, we hebben altijd hele mooie programma's die we uitzenden, niet alleen podcasts, maar ook online uh, programma's. Uh, misschien dat de mensen die nu luisteren zeggen, ja, ik heb wel eens een keer zo'n online programma gezien. Dat zijn uh, ja, eigenlijk televisieprogramma's waarin we gesprekken hebben met uh, vervolgde christenen, video's van hen uh, laten zien. En uh, ja, we hebben, zoals je weet, een, een nieuw programma gemaakt. Uh, onder de titel Moordenaars en Huisbazen. En uh, ja,
2: daarin uh, delen we het verhaal van uh, Susanna Geske. Susanne Geske, ja. mooi hè? Ze was recent op bezoek hier in Nederland. Kun je haar kort omschrijven? Wie is zij? Ja,
1: Susanne werkt al um, ja, zo'n 25 jaar uh, in, in Turkije. Ze is een Duitse. 25 jaar geleden vanuit Duitsland um, naar uh, Turkije gegaan. Omdat ze een hele duidelijke roeping voelde om daar uh, ja, het evangelie te delen onder, uh, onder moslims. Um, uiteindelijk is ze in de stad Malatja terechtgekomen. En, um, ja, in, nee, maar... tweede... in het oosten, hè? Ja, in het oosten deel van het land. Ja, ja klopt. Ja. En um, in 2007 gebeurde ja, datgene waarvan je hoopt dat het nooit zal gebeuren. Uh, haar man, um, Tielman, werd samen met twee Turkse voorgangers uh, ja, vermoord... Uh, Koolbloeders vermoord uh, op het werk uh, in een christelijke uitgeverij waar, uh, waar hij werkte. En um, ja, dat heeft wereldwijd uh, het nieuws gehaald onder de zogeheten Malatja-moorden. Ja, er zijn ook boeken over geschreven. Hè? Er zijn ook boeken ja. over geschreven. En uh, nou, heel heftig. Uh, je moet je voorstellen: er zat toen drie jonge kinderen bleven achter met uh, ja, drie tieners die ze moesten opvoeden uh, ja, in er eentje. Maar wat eigenlijk het meest toch wel indrukwekkende is, dat ze de tweede dag na die moord de daders heeft vergeven. En dat heeft toen ook publiekelijk ook, uh,
2: ja, gezegd op televisie. En, uh, ja, ongelooflijk. Ja. Hè? Ze heeft de daders gewoon op nationale televisie vergeven. Ja,
1: en dat zo kort Z na zo'n aanslag. Hè? Dat is echt heel
2: bijzonder. Ja, en dat was ook echt. Uh, ze, zij vertelde ook. Nou goed, dat in, dat, in het programma komt dat natuurlijk heel erg uh, goed uit de verf. Maar ze, zij vertelde ook wel dat, uh, dat, uh, dat ze helemaal niet gewoon in Turkije vergeving. Het nee, staat nee. zo haaks op de cultuur. en het ja, staat haaks op ons als mensen ja, natuurlijk. Maar, dat is ook zo. Ja. Hè, dat komt daar nog echt nog, nog, nog anders naar voren. Ja, het
1: is natuurlijk echt een eerbaraan um, En heel erg ook een cultuur waarin je ja, met je ogen mogen tand om tand. Ja. Dus dat maakt het ook nog wel weer een extra bijzondere getuigenis. Als dat het sowieso natuurlijk wel is. Maar zeker in die context.
2: Ja. ja. Hey, het, het, je noemde net de titel van het programma al. Hè? Moordenaars en huisbazen. En wat is de achtergrond van die titel? Ja, goede vraag. Het prikkelt
1: natuurlijk wel een beetje. Uh, nou, er is één fragment, uh, wat ik zelf wel een, uh, ja, een prikkelend fragment vind in die uitzending. Daarin um, nou, beschrijft ze dus dat ze die daders wilde vergeven, zo kort na die aanslag. Maar haar kinderen vonden dat aanvankelijk best wel moeilijk. Dat je, je voor kunt stellen: je vader is net vermoord. En toen zei een van haar kinderen maar van: nou, ik, ik snap het eigenlijk niet zo goed. Je gaat deze mensen vergeven die onze vader heeft vermoord en tegelijkertijd heb je nog wel een probleem met je huisbaas. Dus ze hadden dus ze blijkbaar een ruzie over iets uh, met haar huisbaas. Zegt ze, en die kun je niet vergeven, terwijl je deze mannen wel kunt vergeven. En dat was voor haar een eye-opener, dat ze zei ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. En uh, wat ze daarmee ook wilde zeggen is dat je voor elke situatie van vergeving... de genade van God nodig hebt. Dus het feit dat zij van God, en dat beschrijft ze ook in het programma... op een bovennatuurlijke manier... Uh, ...de kracht kreeg om deze dames te vergeven... ...heb je dat voor elke situatie weer opnieuw nodig. Dus als jij dit kan vergeven, is het niet zo van... ...oh, dat je heel veel tien andere dingen... ...waar je uh, ja, problemen hebt met iemand... ...dat je die dan ook
2: meteen kunt vergeven. En Dat was voor mij wel ja, een leerpunt eigenlijk. Ja, ja, bijzonder. Dat, ja dat is, en, en wat mooi wat je zegt is... ...eigenlijk uh, laat zij in haar leven en haar verhaal zien... ...dat het niet gewoon een groot succesverhaal is... ...maar het is gewoon realiteit, zeg maar. De worsteling van vergeving, maar ook de genade van God in bijzondere momenten. Absoluut. En dat maakt, denk ik, dit
1: verhaal, uh, dit interview wel heel bijzonder, omdat je ook gewoon de struggles ziet, de struggles die ze heeft, ook met God. Een hele gewone vrouw. Um, ja, net zoals jij en ik gewoon in het leven staat, um, maar tegelijkertijd ook wel een spiegel voorhoudt en je aanmoedigt om ook in de moeilijke omstandigheden ja, heel dicht bij de Heer Jezus te blijven. En um, ja, de kracht die ja, het zijn in zijn aanwezigheid
2: ook met zich meebrengt. En daar uh, ja, getuigt ze ook heel duidelijk van in deze uitzending. Ja, mooi joh. Hey, de uitzending, het gaat over Susanne Geske. Wat kunnen we nog meer verwachten?
1: Ja, het is niet alleen een interview. Uh, we hebben ook een aantal hele mooie, uh, ja, niet alleen mooi, maar indrukwekkende fragmenten. Uh, onder andere een stukje ook van, uh, van de begrafenis uh, van uh, haar man Tielman... En wat ik ook wel heel indrukwekkend vind, is een, uh, is een stuk getuigenis van de dochter van, uh, van Suzanne Keske. Ja, dat die, is ook
2: bijzonder, hè? Dat is heel
1: bijzonder. Die op een hele, ja, uh, hele bijzondere, bovennatuurlijke manier uh, ja, ook een, um, een droom heeft gehad... waarin ook God iets aan heeft duidelijk gemaakt. Wilde wil er niet veel over zeggen. Je moet het eigenlijk gewoon, uh, gewoon zelf kijken. Maar uh, ja, dat is heel mooi om dat te zien. Dat is zo'n bevestiging. Dat, ja dat je als, als gelovige met heel veel moeilijke omstandigheden te maken kunt krijgen... dat is ons uh, ook eigenlijk al voorzegd in de Bijbel. Hè? Als, uh, als gelovige zul je met verdrukking te maken krijgen... maar in het midden van dat lijden ja, wil God ook zijn, uh, zijn liefde en heerlijkheid uh, ja, ook laten zien. Ja, dat is, dat is mooi. Hè? En dat uh, raakte mij wel.
2: Ja, en over dat, dat fragment van die dochter. Ik, ja, ik ben niet heel snel emotioneel... maar ja. ik, heb, ik heb dat fragment nu een paar keer gezien. Maar elke keer als ik dat fragment zie... Ja, ik heb ik toch wel iets van tranen in mijn ogen, hoor. Ja, ik herken dat. Het raakte mij ook heel erg. Ja, dus, uh, dat is wel heel bijzonder. En ja, maar goed, dit is echt een, een aanrader. Hé, hey, als iemand het programma wil zien...
1: Ja, dan zou ik gaan naar de, de url sdok.nl-vergeving. En uh, ja, dan vind je ook verdere informatie in de show notes van, van deze aflevering. Ja,
2: dus uh, en als je niet weet waar dat is... dan kun je even bij de beschrijving van deze aflevering kijken. Daar staat ook de link waar je dit programma dus kunt bekijken. Nou Richard, dan zijn we toegekomen aan de rubriek Het Gesprek. En we hebben iets nieuws gemaakt, een mooie, mooie tune, een mooi muziekje. Hè, met een stem en een aankondiging, zodat de luisteraar ook heel duidelijk weet waar we in het gesprek ergens zitten. Ja, we weten waar we aan toe zijn, hè? Zal exact, daar houden we van. <laughs> ja. Dus daar komt de tune. Podcast De Stem. Het Gesprek. Nou Richard, jij sprak met collega Emma de Vries... Zij was uh, onlangs in Roemenië waar ze een training bezocht met Oekraïnse voorgangers. Nou, Oekraïne, het is een land wat uh, nou, voortdurend in het nieuws is. Uh, we weten heel veel over de situatie in het land, maar we weten eigenlijk heel weinig over de situatie van christenen.
1: Nee, klopt en dat maakte me best wel nieuwsgierig, want uh, afgelopen jaar las ik toch best wel met een zekere regelmaat uh, ja, las ik verhalen over krekken die in brand waren gestoken, ook voorgangers die werden aangevallen. En lastig het lastige is dat dat wel, zeker op afstand, om dan te kunnen zeggen van ja, dat is christenvervolging of is dat gewoon ja, uh, ja, vanwege het feit dat er oorlog is in het land. Dus ik vond het heel mooi dat uh, onze collega Emma uh, naar uh, Roemenië ging voor een training. Dat is trouwens een training waar straks iets meer over vertelt, uh, voor specifiek Oekraïnse voorgangers. Um, om de verhalen uit eerste te hand te horen. Nou, daar ga ik ze met haar ook over in gesprek um, ja, hoe is het dan met name ook in uh, is de situatie voor christenen in de door Rusland bezette regio's Luhansk en Donetsk? Um, nou, daarover heb ik met haar gesproken, maar allereerst vertelt ze iets over de training die ze dus bezocht voor de Oekraïnse voorgangers.
0: Nou, het was een training uh, die erop gericht is om um, christenen um, eigenlijk toe te rusten en uh, uh, uitleg te geven over, vanuit de Bijbel hoe ze uh, trouw getuigen kunnen zijn in moeilijke omstandigheden. Dus hoe ze op de plek waar ze zijn, nou in dit geval was dat uh, uh, dus onder Russisch, vanuit Russisch bezette gebieden: uh, christenen, hoe die dus op die plek waar, waar ze door God geplaatst zijn, uh, trouw door kunnen gaan met het evangelisatiewerk wat ze doen, met het dienen van hun gemeente.
1: Ja, en die training was georganiseerd specifiek omdat uh, ja, Oekraïne nu voor een deel bezet wordt door, door, door Rusland. Dat idee was van ja, welke kant gaat het op? Uh, krijgen we daar geloofse volging? of is dat er misschien wellicht al? Nou, daar gaan we het straks nog even over hebben natuurlijk.
0: Ja, klopt. Nou, dit is een training die ook in andere landen gegeven wordt. Hè? Bijvoorbeeld aan Eritrese christenen of aan Chinese christenen, um, Koreaanse christenen. Dus dit wordt uh, in meer, op meerdere plekken gegeven. Um, omdat we het uh, belangrijk vinden om uh, hè, vanuit de Bijbel de lijnen over vervolging wat er in de Bijbel staat... om dat uh, ja, mensen mee te geven als bemoediging en ook weer in hun eigen gemeente uh, door te vertellen hoe we stand kunnen houden tijdens vervolging. Um, en ook wat, wat, wat bijvoorbeeld het begrip martelaar, uh, wat dat betekent. Hè, dat, dat dat getuigen betekent, dat je trouw getuige bent uh, van, uh, van Christus op de plek waar je bent. Um, nou, en dit was inderdaad, uh, deze training hier was uh, speciaal opgericht. Omdat er nu uh, uh, gebieden zijn, dat natuurlijk al sinds 2014. Uh, gebieden zijn die door Rusland bezet zijn, onder Russische controle zijn. En uh, nou, voorgangers uit, uh, uit Rusland zelf en ook uit deze door Rusland bezette gebieden, uh, nou ook toegerust en getraind worden.
1: Ja, want waar kwamen ze precies vandaan? Je zegt inderdaad zowel Rusland als uh, de Oekraïne.
0: Ja, dus deze training was, was gericht op Russisch sprekende christenen. Dus dat is, zijn dat is heel breed. Want die zijn op, in Rusland zelf, maar ook in, uh, in het Oekraïense, uh, door Rusland bezette deel zeg maar, uh, van, uh, van de Oekraïne. Uh, uiteindelijk uh, was het ook heel lastig voor een aantal mensen die wel van plan waren om te komen om aanwezig te zijn. Uh, dus in totaal waren, was er nu maar een klein aantal uh, uh, aanwezigen. En die zijn, uh, waren allemaal uit... Uh, uh, Door Rusland bezette gebieden in de Oekraïne.
1: En, en wat hoorde je van hen? Want het is natuurlijk, ja, we lezen het elke dag in het nieuws, we zien het op het journaal. De uh, situatie in uh, Oekraïne is heel pittig. Uh, Klopt. Wat, wat hoor je van hen?
0: Klopt. Ja, diverse verhalen. Het was heel, heel fijn om gewoon ook echt eens even van mensen zelf te horen hoe zij het uh, ervaren. Wat je heel veel van hen hoorde is natuurlijk dat uh, nou, voor, hen, uh, voor een groot aantal van hen gold eigenlijk al dat sinds 2014 de situatie natuurlijk al heel erg uh, anders is. Uh, omdat ze onder Russische bezetting uh, leven.
1: Ja, de Krim die toen werd bezet. De, de Krim, ja. maar ook de Donbass zeg maar, uh, ja.
0: gebied. Hè? Dat is iets wat wij ons hier misschien wat minder realiseren, maar... Uh, ja, zij hebben, daar nu al, zij hebben daar al wat langer mee te maken. Um, uh, en en nu, uh, nu de oorlog is, uh, is, is begonnen... is natuurlijk uh, hun leven helemaal uh, op zijn kop gezet. Um, de kerken zijn voor de helft uh, leeggelopen... omdat heel veel mensen gevlucht zijn. Uh, met name natuurlijk uh, de mannen die anders in het leger zouden, zouden moeten. Maar die hebben ook uh, soms hun gezinnen meegenomen... Of sommigen moesten weg omdat er gewoon hun hele huis of een hele dorp of een hele stad uh, onbewoonbaar was geworden door de oorlog. Dus dat betekent dat wat er van de kerk over is, is echt een, een, een overblijfsel, zeg maar. Dus dat heeft enorme impact op de, op de kerken daar die er nog zijn. Die worden dan vaak gerund door nog wat, uh, wat gepensioneerde uh, diakenen of uh, in sommige gevallen zelfs uh, vrouwen uh, in kerken waar dat uh, dan is toege, toegestaan. Het is wel een heel erg verschil uh, um, in welke plek uh, de kerk is uh, en ook wat voor denominatie uh, betreft. Dus uh, wat ik heb gehoord is dat met name uh, de kerken in uh, het Luhansk uh, gebied, dat, dat daar eigenlijk de meeste restricties zijn voor de kerk en waar daar ook het meest um, situaties uh, zich voordoen, waar er sprake is van uh, nou, druk op de kerk, zeg maar. Nou
1: ja. Oh, boeiend. Dus uh, Rusland gaat daar wel in de verschillende gebieden... Uh, ja, verschillend mee om.
0: Ja, het heeft eigenlijk te maken met wie dan de lokale autoriteit uh, is, oh ja. zeg maar. Hoe men daar. Dat, wat zien we natuurlijk in andere landen ook wel regelmatig. Dat het uh, gewoon uh, van plek tot plek kan verschillen in een, in een land soms. En dat is uh, hier ook het geval. En wat ook een verschil is, is uh, bijvoorbeeld tussen de geregistreerde en ongeregistreerde kerken. Um, uh, waar, wat we hier nu zien, is dat uh, eigenlijk de geregistreerde kerken. Uh, het meeste te maken hebben met, met, met problemen. Omdat die uh, ja, bekend zijn. Hè? Die staan op, op een lijst. Dus die, uh, die kunnen ook uh, onder druk gezet worden... om, uh, om dingen uh, te veranderen. Of uh, om uh, de voorgangers worden lastige gevallen, worden verhoord. Ja, interessant uh, trouwens. Hè?
1: Want als je kijkt naar de oude communistische tijd... daar hoorde je vaak dat de geregistreerde kerken, ja, die, die werkten onder één hoedje met de overheid... en die konden zeg maar, binnen de marges zeg maar, gewoon doen wat ze wilden. De niet-geregistreerde kerken, die hadden vaak het moeilijkste. Maar dat is dus op dit moment niet het geval, als ik jou goed begrijp.
0: Nee, in, in dit gebied is dat op dit moment niet het geval, zeg maar. En dat is ook wel verdrietig, omdat juist de, bijvoorbeeld de ongeregistreerde kerken... Uh, Eigenlijk de soort van geregistreerde kerken uh, zeggen van, nou ja, dat is eigenlijk ook een beetje jullie eigen schuld. Hè, dat, oh, je, ja. dat je nu hiermee te maken hebt, want had je maar niet moeten, moeten registreren. Uh, dus dan zien we dat het ook onderling tussen, tussen christenen wel weer een, een spanningsveld uh, oplevert. Ja, want er
1: is sowieso wel contact tussen geregistreerde kerken en niet geregistreerde kerken. Uh, dat ligt ook vaak ook heel moeilijk. Omdat ja, geregistreerde dat... kerken als gezien worden, als heulend met de overheid, uh, ver vandaan blijven.
0: Ja, dat klopt. En dat is in, deze, in dit gebied natuurlijk ook weer wat anders... omdat het uh, toen natuurlijk de registratie was gewoon bij de Oekraïense overheid. Hè. Dat, oh ja, is, dat, dat is, het is, is een beetje hetzelfde alsof je het hier, hier in Nederland als kerk geregistreerd hebt. Alleen de situatie is gewoon opeens compleet veranderd. Waardoor er ook andere, op andere manieren naar gekeken, uh, gekeken wordt uh, nu. Maar het is verdrietig. Het is altijd verdrietig om te horen dat er natuurlijk uh, onderling tussen christenen oneenigheid over is. En, uh, en dat, uh, nou ja, dat ze elkaar uh, beschuldigen van: had je maar niet moeten registreren of had je maar niet uh, dit of dat. Ik denk dat, dat we wat we als SJK gewoon heel belangrijk vinden, is, uh, is het ondersteunen van christenen die, die, uh, nou ja, die op de plek waar, waar, waar ze zijn. Uh, ja, trouw het evangelie willen blijven uh, dienen. Gods woord willen blijven verspreiden, ondanks de omstandigheden. Dus of het nou oorlog is of uh, systematische of niet-systematische vervolging... Dat ze, dat ze dat trouw blijven doen, zeg maar. Uh. Ja.
1: Even terug naar die situatie voor christenen in Oekraïne. We hebben natuurlijk afgelopen jaar regelmatig, als je het nieuws een beetje volgt... ook verhalen gehoord van kerken die uh, nou ja, in brand stonden. Uh, christenen die werden lastiggevallen. gevallen... Um, dan is natuurlijk altijd de vraag: is dat een onderdeel gewoon van een oorlogssituatie of is dat echt gerelateerd aan christenvervolging? Hoe zit dat nou precies? Want het is best lastig om daar op afstand een beetje beeld van te krijgen.
0: Ja, ik denk dat het belangrijk is om inderdaad uh, te onderkennen dat het complex is: dat het een complexe situatie is. Um... Ja, ik denk dat we, dat als bijvoorbeeld een, een, een kerk wordt gebombardeerd of uh, uh, een huis van een voorganger, dat we dat niet in de eerste instantie zouden bestempelen als, uh, als christenvervolging. Dat het echt ook gewoon een gevolg is van, van de oorlog, zeg maar. Er worden niet gericht kerken gebombardeerd, uh, voor zover nee. wij weten.
1: Door ook wel eens ontvoering, hè, van ontvoering van voorgangers.
0: Ja, tegelijkertijd zijn er wel gewoon uh, uh, gevallen uh, bekend, inderdaad, waarbij er wel echt gericht op voorgangersontvoering uh, uh, of op mishandeling... Uh, uh, plaats heeft gevonden. Uh, die we dus wel als, als vervolging zouden bestempelen Omdat het echt met hun geloof te maken heeft. En hun overtuiging om uh, op hun plek te blijven. En Jezus te blijven volgen uh, daar. Um, wat we nu eigenlijk zien. Als we naar de situatie kijken. Van het afgelopen jaar. Dat, dat, het, uh, nou, dat we wat ons betreft nog niet kunnen spreken. Echt van systematische vervolging. Dat het echt per plek en per denominatie uh, verschilt. Dus dat je echt goed naar de individuele cases moet kijken. Om te zeggen van hey, is dit nou echt. Vanwege het geloof? Of heeft het puur met, uh, met de oorlogssituatie te maken? Waarbij bijvoorbeeld inderdaad, voorgangers uh, ook opgeroepen kunnen worden voor, uh, eh, voor militaire dienst. En uh, nou ja, dan is dus wel de vraag van hey, gaat iemand. Uh, doet iemand dat niet vanuit religieuze overtuigingen? Omdat hij dus uh, doorgaat met zijn werk als, uh, als voorganger en zijn gemeente wil dienen. Um, of wil iemand niet uh, vechten, zeg maar, in de oorlog vanwege situatie tussen Rusland en Oekraïne.
1: Ja. Hoe is de sfeer onder de christenen die jij gesproken hebt uh, tijdens die uh, training? Uh, toch misschien onzeker, van we gaat het naartoe? Of um, ja, hoe, wat, 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 wat vind jij op?
0: Ja, nou wat, wat ik een beetje, naar nou, een aantal dingen. Het eerste was denk ik een beetje eigenlijk wat, wat we algemeen ook een beetje in het nieuws zien, is uh, van toch wel uh, we gaan door als Oekraïne zeg maar uh, om, om dit te winnen. Nou, dat is dan meer de, de, ja, de oorlogsretoriek, denk ik ook. Die gewoon in uh, ja, wat christenen, denk ik, ook wel gewoon uh, herkennen: van hé, dit is gewoon ons land en uh, dit is een uh, onterechte inval. Dus uh, um, dat speelde wat meer nog bij degenen die uh, nu net pas bezet uh, waren. Merkten degenen die al sinds 2014 bezet zijn, uh, ja eigenlijk al een soort uh, acceptatie ook gewoon uh, hadden van uh, dit, dit, dit is het gewoon. Ze vertelden ook wel dat ze destijds wel teleurgesteld waren... dat Oekraïense Oekraïnse leger hen toen niet te hulp is geschoten, zeg maar, uh, in 2014. Um, of de, de Oekraïnse leger of de wereldgemeenschap. Uh, maar dat dat nu eigenlijk al zo lang geleden is dat het, uh, nou ja, dat nu de situatie is. Um, wat ik ook merkte is dat ze um, uh, ook eigenlijk zoiets hadden van... Hey, um, uh, dit is gewoon nu de situatie. Dus we doen gewoon wat, uh, wat onze hand vindt om te doen, zeg maar... met, uh, met de middelen die we nu hebben. Dus um, uh, er waren ook wat, uh, wat oudere voorgangers bij. Uh, onder andere een voorganger die ook in de Sovjet-tijd uh, heel veel heeft meegemaakt. En die zei ook van, nou ja, als, uh, als God je roept... Uh, kun je gewoon geen nee zeggen en uh, ga je gewoon door met waar hij je voor geroepen uh, heeft. Onafhankelijk van de omstandigheden. Ook al is mijn huis nu gebombardeerd, hij woonde zelf nu op een andere plek... omdat uh, van zijn huis helemaal niks, uh, niks meer over uh, is. Um, en hij zei ook van ja, sommige mensen die, uh, die uh, hebben medelijden met ons... maar wij, uh, wij huilen niet, uh, we gaan gewoon door met ons werk... En want God laat soms dingen toe in ons leven, maar we weten dat hij altijd een bedoeling ermee heeft. Ja. Nou, dat vond ik gewoon heel bijzonder om, uh, om te horen van zo iemand die... Uh, nou, hij was uh, 82, dus hij heeft echt Sovjet-tijd meegemaakt. Hij heeft in die tijd ook gewoon vaak uh, ondervraagd door de, door de KGB. Uh, allerlei dingen meegemaakt, gearresteerd geweest... Uh, hij vertelde ook verhalen van, nou, van die plaatjes die je misschien kent uit de Sovjet-tijd... dat mensen in, de, in het bos zeg maar, een dienst, uh, jeugddiensten ja. hadden en zo. Ja, ik denk zo iemand heeft dat al, die heeft dat al natuurlijk uh, zoveel dingen meegemaakt, zeg maar. Die, die ziet ook gewoon dat in het, in het grote verhaal van Gods plan, zeg maar. Met zijn leven, maar ook met, met ieders leven, zeg maar. En dan is het belangrijkste dat mensen Jezus leren kennen, ondanks de omstandigheden.
1: Ja, want... We horen natuurlijk ook via onze Zuid-Koreaanse collega's die ook in Rusland actief zijn, dat de situatie in Rusland ook uh, voor christenen aan het verslechteren is hè? dat er meer incidenten komen. Ik kan me voorstellen, als je ja, met Oekraïnse voorgangers spreekt, die ook ja, die situatie van de Koude Oorlog hebben meegemaakt, dat, dat ook een stukje angst geeft. Het reflex van nee, toch, we gaan toch weer niet terug naar die tijd.
0: Ja, dat is zeker ook wel wat er door hun, uh, hun hoofd speelt hoor. En wat ze ook wel uh, soms ook zeiden, inderdaad, van, uh... Dat ze dat zeker in die eerste dagen van de oorlog ook, uh, ook hadden. van nee, dit, dit kan niet waar zijn. Uh, hè, de situatie waar we uitgekomen zijn. dat we daar nu weer in terecht zouden gaan komen. En dat geeft denk ik ook wel de strijdlust. om uh, um, um, nou ja, te blijven vechten. en uh, van dat, dat willen we niet nog een keer. Uh, tegelijkertijd is het dus een beetje beide dingen. Dus tegelijkertijd ook een stukje van. hé, hey, maar als het, als het Gods wil is. Dan, dan gaan we ook in die omstandigheden. Uh, gewoon door met. Uh, wat we doen, wat we altijd doen. En uh, dat zullen we ook gewoon blijven doen.
1: Ja, jij was dus bij een training om hen voor te bereiden op uh, vervolging. Wat zijn nou de dingen waar ze misschien nu juist op dit moment het meest mee struggelen? Uh, wat je dan in zo'n training ziet. Wat hebben ze nou op dit moment, juist als het gaat om het geestelijke aspect, om sterk te staan in het uh, moment als er vervolging komt, of misschien is het er al wel, om dan staande te blijven?
0: Ja, een, een aantal uh, dingen zijn ook bijna uh, voor, voor de hand liggend. Hè. Dat heb je soms zelf ook wel als je een preek hoort. Dan hoor je misschien niet heel veel nieuws, maar wel op dat moment van... hé, hey, dat heb ik gewoon nu even nodig, ja, zeg maar. wat, je dus wat God, Ja, wat God uh, mij nu uh, even duidelijk wil maken. Uh, uh, nou ja, onder andere dat we natuurlijk uh, uh, als lichaam wereldwijd aan elkaar verbonden zijn, zeg maar. Uh, als christenen ook. Dus dat, dat, dat ze ook in hun situatie daar niet alleen voor staan. Dat ze... Uh, uh, in een, een lijn staan door de uh, bijbelse geschiedenis heen zeg maar, van, van christenen die met moeilijkheden te maken hebben gehad. Uh, mensen, volgelingen van Jezus, volgelingen van uh, de God in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, zien we dat natuurlijk heel veel terug. Uh, dus om hen uh, die rode lijn te laten zien zeg maar, uh, was gewoon weer be bemoedigend. En die loopt natuurlijk door tot aan de dag van vandaag met uh, broers en zussen in heel veel andere landen die met vervolging te maken hebben. Dus ook die verhalen werden gedeeld en ze waren ook in bemoediging voor hen. Um, nou, we hebben het gehad over. Um, wat ook een onderdeel is, ook een stukje van: hey, hoe ga je nou om uh, als, er, als er gewoon heel veel uh, verdriet en lijden is in je. Bijvoorbeeld met mensen in je gemeente, dus Een stukje traumaverwerking. Um, hoe kan je dat uh, op een Bijbelse manier daarmee, daarmee omgaan? Hoe geef je in je gezin, in je kleine kring vorm aan, uh, aan het leven met, uh, met Jezus.
1: Maar ook een onderwerp als ja, hoe ga je om met. Uh met het vergeven van je vijanden, in dit geval natuurlijk de Russische bezetter. Hoe, hoe staan kerken daarin?
0: Ja, dat is wel heel wisselend, zeg maar. En daar is ook wel discussie onderling over, hoor, tussen christenen. Dus, uh, dus de, ik denk dat daar niet één, één antwoord op, op te geven is. Uh, uh, er zijn er inderdaad die gewoon zeggen... Uh, nou ja, een soort berustend van, uh, dit is gewoon nu de situatie... en uh, we doen gewoon wat onze hand vindt om te doen. En, uh, maar er zijn ook anderen die het gewoon... Uh, ja, wat, wat lastiger vinden, zeg maar. En ook gewoon uh, wat moeilijker vinden om, uh, om echt voor de, voor de Russen te bidden. En uh, wat we ons ook heel goed kunnen voorstellen natuurlijk. Uh, ja,
1: maar ook om, om mee te vechten.
0: Ja, en ook om mee te vechten. Ja, klopt. Ja. Dus dat is, dat is echt heel lastig. Dat is een beetje... Ja, daar zijn mensen gewoon verschillend in.
1: Wat is nou het belangrijkste gebedspunt voor uh, de situatie voor uh, christenen in uh, Oekraïne?
0: Ja, ik denk dat het... Uh, dat het belangrijkste gebedspunt is, is dat ze uh, volhouden... ondanks de omstandigheden, dat ze trouw blijven aan Jezus. We zien toch een bepaalde trend dat er uh, uh, nou ja, wat, wat meer sprake is... van vervolging van christenen in, uh, in Rusland, in de, de Russisch bezette gebieden. Een um, beetje vergelijkbaar met zoals het in China in 2018 was. Uh, toen was het ook heel verschillend per regio. Dat is nu in Rusland ook zo, maar um, nou, er zijn toch wel... Uh, uh, wat aanwijzing dat dat misschien een voedingsbodem is om de komende jaren wat meer vervolging, uh, cases te gaan hebben. Dus uh, nee, het gebedspunt is echt uh, nou, voor, uh, voor moed en, uh, en trouw voor de christenen daar. Dat ze trouw getuigen blijven op de plek waar God hen heeft uh, gesteld. En zich ook verbonden weten met, uh, met christenen wereldwijd.
2: Nou, tot zover, Richard. Uh, jouw gesprek met Emma de Vries over de situatie in Oekraïne. Hey, ik ben even benieuwd, wat, wat viel jou nou het meeste op? Nou, toch wel de complexiteit van de situatie. Hè? Uh, het is niet zo simpel dat je kunt zeggen... ja,
1: er is uh, hevige vervolging in, uh, in de Oekraïne. En tegelijkertijd um, ja, is er wel vervolging. Er zijn ook situaties waarin ja, christenen echt met tegenwerking te maken hebben vanwege hun geloof. En tegelijkertijd is er ook gewoon ja, heel veel ellende wat met de oorlog te maken heeft. Um, en dat is voor ons altijd toch wel een, denk ik, een, uh, iets waar we scherp, moet, scherp op moeten zijn. Ook als organisatie, en dat doen we geloof ik ook... Dat je ja, zorgvuldig moet zijn in wat is, wat is christenvervolging en, en wat is het niet. Dus noem niet alles
2: christenvervolging, maar benoem het wel als daar inderdaad echt,
1: ook wel echt sprake van is.
2: Ja, die complexiteit die je benoemt, ja, dat, uh, dat zien we in Oekraïne, maar dat zien we echt niet alleen in Oekraïne.
1: Nee, dat klopt. Dat zie je ook in andere landen. Ik ben uh, best wel vaak in Nigeria geweest. Een land waar ja, christenen ook slachtoffer zijn van uh, organisaties als Boko Haram, Fulani Headers en nou ja, allerlei uh, um, extremistische groepen. Uh, daar zie je dat er ook echt zeker ook wel etnische conflicten mee spelen in dat hele gebeuren. Uh, afgelopen jaren zijn natuurlijk ook heel veel christenen, duizenden christenen vermoord uh, in, in Nigeria. En tegelijkertijd, daar zie je dus nu wel, als je naar de mainstream media kijkt, dat heel vaak het conflict in Nigeria wordt geduid als iets, iets etnisch. Iets van, nou ja, dat zijn uh, uh, christenen die een conflict hebben met, uh, met boeren, uh, islamitische boeren en noem maar op. En dat vind ik ook weer te simpel. Ik ben daar zelf vaak geweest en ik heb daar ook verhalen gehoord van, van christenen die echt vertelden ook uh, ja, dat ze dan uh, mensen werden neergeschoten. En dat ze dan ook zeiden van die herders, waarvan het heel vaak wordt gezegd, ja dat is etnisch. Van nou ja, bid maar tot Jezus of die uh, laat opstaan zoals het met hem ook is gebeurd. Ja, dat is zo duidelijk echt gewoon uh, ja, gericht ook tegen christenen. En tegelijkertijd kun je niet zeggen dat er ook er ja, dingen niet een rol spelen. Dus dat maakt het soms best wel heel erg ingewikkeld.
2: Ja, dat is zoeken soms hè. Dat zoeken, ja. en, en dat zien we ook uh, bij projecten die we doen in, in allerlei landen. Dat het, um, hè, je hebt natuurlijk de vraag, is het vervolging of niet? En uh, dat vond ik ook wel mooi dat Emma dat ook even zei. Ja, weet je, onze missie, wat wij heel graag willen, is, is christenen toerusten om te blijven, om het woord van God te delen, om getuige te zijn in midden van die chaos. Eh, de complexiteit. Precies. Cuba, Oekraïne, Nigeria, dat is echt onze, onze missie. Ik, vond het wel, wel, ik werd wel weer enthousiast over wat we doen, zeg maar. Ja, dat is mooi, hè? Ja, Elke podcast sluiten we af met een uh, kort reflectiemoment... Uh, om jou als luisteraar te helpen. We rijken je iets aan om over na te denken. Iets wat je misschien wel kan helpen in het volgen van Jezus. Ja, je hoorde vandaag over Cuba over gebrokenheid, verdriet, complexiteit. Uh, misschien herken je dit wel in je eigen leven, dat de dingen gebroken zijn, ja, dat het complex is. Uh, verdriet, ja, misschien zijn er wel dingen waar je je zorgen over maakt. Ik wil vandaag een uh, lied met je delen en uh, dit lied heeft mij erg geholpen in momenten van uh, onrust, verdriet, complexiteit. Het was echt een... een voor mij een lichtpunt in de duisternis. Een soort van anker waar ik echt aan vast kon, uh, kon houden. Het is een heel mooi lied. Het is het lied Dichter bij U. Het wordt gezongen door Joke Buis. En we hebben toestemming om dit lied aan jou te laten horen. Dus ik moedig je aan. Ja, zoek een uh, mooie plek. Ontspan, luister naar de tekst. Uh, zing het misschien mee als je het kent. Dichter bij u van Joke Buis.
0: you
1: Dichter bij u, gezongen door Joke Buis. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze 59e aflevering van podcast De Stem. Over drie weken zijn we er weer en dan hoor je het bijzondere verhaal van Finny uit Indonesië. Ze overleefde de nauwe nood een zelfmoordaanslag op een kerk waarbij 15 mensen werden gedood in de Indonesische stad Surubaya. Door een ontploffing vloog
2: haar hele lichaam in brand. 85% van het lichaam van Finny was verbrand na de aanslag. Ja, hoe gaat het nu verder met haar? Dat vertelt zij in de volgende podcast. Graag tot de volgende keer.